0: Ja, hallo Kai. Ich habe mir überlegt, wir könnten mal den Jahreswechsel außen vor lassen. Darüber haben wir nämlich schon gesprochen und können mal das Jahr, das gerade zu Ende geht, rekapitulieren und ein paar Highlights hervorheben und ein bisschen darüber sprechen, was ist denn da passiert in der Payroll, wie geht es uns damit, was haben wir für Eindrücke und was halten wir sonst noch für erwähnenswert, was hältst du davon? Das ist ein guter
1: Plan. Das passt auch in der Zeit jetzt, oder? Ja, bald Jahreswechsel. Also dauert ja nicht mehr lang. Ein paar Tage noch, dann ist schon rum, ne? Das Jahr. Das war's dann. 2023 schon
0: wieder rum. Meine Fresse. Ich habe heute darüber nachgedacht, es ist das Jahr fast zu Ende und bald kommt Weihnachten, dann kommt Silvester, dann bis Heilige Drei Könige läuft nicht viel. Das ist ja so viel Zeit noch und dann ist ja ein ganzes Jahr quasi noch dazwischen. Fast ein Jahr arbeiten wir alle nicht und dann habe ich mal die Tage zusammengerechnet, die wirklich mhm. frei sind und war schockiert. Das ist ja kürzer als ein Sommerurlaub. Und dann ist das neue Jahr und alles ist bei Null und du musst mit vollem Elan neu starten. Also ruh dich bloß aus an ein paar freien Tagen. Ich versuche ich versuch neue Zeit <lacht> zu tanken oder neue Kraft zu
1: tanken in dieser ganzen Geschichte. Das ist ja auch für uns in der Entgeltabrechnung immer die schönste Zeit des Jahres. ne? Doppelt so viel zu tun fürs gleiche Geld. Ole, ole, ich freue mich jedes
0: Mal. Ne? Da möchte ich gleich anknüpfen. Es gab ja in diesem ablaufenden Jahr schon andere Zeitpunkte, zu denen die Arbeit äh, deutlich höher war. Deutlich mehr Arbeit da war als üblicherweise. Aufgrund bestimmter gesetzlicher und anderer Änderungen. Mir fällt ein Begriff ein, der hat vier Buchstaben, der uns fast das ganze Jahr beschäftigt, hat ein weiterer mit drei Buchstaben auch. Jetzt die erste Preisfrage. Ein Begriff mit vier Buchstaben, eine Abkürzung. Ein Begriff mit drei Buchstaben, auch eine Abkürzung. Was für zwei Begriffe sind das denn? EAU. Bingo.
1: Oh, sehr gut. sehr gut. Das sind die drei ja Buchstaben. Ablesen. Das sind die drei Buchstaben, ne? So, und das war das andere war. Vier Buchstaben. Vier Buchstaben. Vier Buchstaben. Ach. Der erste Buchstabe mhm. ist ein P Ja, 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 ja. Diese, diese Pflegeversicherungsreform Reform da, ne? Ja, muss ich mir genau. mal überlegen, wie war eine Abkürzung?
0: PUEG. Genau. Das war das ja, was schön. Pflegeunterstützungs- und
1: Ergänzungsgesetz. Ja, wunderbar. Ich liebe diese Begrifflichkeiten immer. Also das das
0: können wir, ne? Das können wir Deutschen. So schöne Begrifflichkeiten. Ja, geil. Ich habe mir dann überlegt, wenn ich so einen Begriff ins Englische übersetzen müsste oder in eine andere beliebige (lacht) Sprache, ähm, gäbe es mit Sicherheit sieben oder acht Wörter und in keine voll ein einziges. Und als ich es von dem Gesetz das erste Mal hörte, habe ich mich tatsächlich verlesen. Da habe ich gelesen, Pflegeunterstützungs- und Ermächtigungsgesetz. <lacht> aber wahrscheinlich deswegen, weil hinten dran mir das Bild von Karl Lauterbach eingefallen ist. Es lag wahrscheinlich daran, <lacht> Keine Ahnung. Wahrscheinlich, gehe ich von aus irgendwie. In jedem Fall die erste Frage, die ich dir stellen will: Was schmerzte dich in diesem Jahr denn mehr, die EAU oder PUEG? Da muss ich aber eher sagen: die, die EAU,
1: weil die Pflegeversicherungsreform, ja, gut, das ist halt jetzt einmal geändert. Man muss das irgendwie auf dem Schirm haben und man kann es aber erklären halbwegs logisch. Ja? Man nimmt so ein Papier zur Seite und dann kann man das so ein bisschen aufeinander dröseln. Und das verstehen auch die meisten. Was ich ganz ehrlich nervig finde, was andauernd nervig bleibt, ist halt die EAO. Ne? Und das ist halt so ein Thema, das ist halt, ähm, wie haben wir letztens gehört? Da wurde auf einen analogen Prozess einfach mal Strom draufgelegt. Toller Begriff fand ich übrigens. <lacht> und dann äh, läuft das jetzt einfach, Ja, so weiter. Aber was überhaupt nicht praxisnah ist und was einfach nur Arbeit verursacht. Und ähm, man man hat mehr denn je diese Glaskugel, wo man denkt, ja toll, was ist denn jetzt mit dem Mitarbeiter? Ist er jetzt krank? Ist er nicht krank? Also ich bin froh, dass die Leute dann immer noch die Ausfertigung, die sie beim Arzt bekommen, den Arbeitgeber weiterleiten. Dann schwärzen die halt ihre Diagnose oder legen da ein Post-it drüber und scannen das ein. Damit kann man wenigstens arbeiten, weil mit dem anderen Kram, das ist immer so ein bisschen, was ist das denn jetzt? Jetzt ist es drei Tage krank und dann erreichen wir den nicht und dann kommt da nichts und dann muss man es wieder abrufen. Wenn man es zu oft, zu oft abruft, dann hat man das Problem, dass man erstmal in so, so eine Art Datenquarantäne gestellt wird vom. Von der Krankenversicherung und dann äh, kann man erst nach zwei Wochen wieder abrufen oder man wird dann irgendwann benachrichtigt von denen. Also das ist so alles nicht außer Korn. Also das ist so, das nervt mich schon sehr. Also im Rückblick gesehen, da haben sie was gemacht, was überhaupt nicht meine ja, Arbeit erleichtert, sondern das ist wirklich so ein Thema, was äh, eher so für die Krankenkassen
0: geschaffen wurde und nicht für die Arbeitgeber. Danke der langen Vorrede. Das ist ein erster guter Eindruck, was dich wirklich beschäftigt und wahrscheinlich viele andere auch. Ich gebe dir beim PUEG recht, in der Entstehungsphase, als es den ersten Referentenentwurf gab, hat das zu einigen Schwierigkeiten geführt, weil eine ganze Reihe an Fragen offen waren und man befürchtete, das ist jetzt etwas, das die Personalabteilungen lange Zeit beschäftigen wird das zu Fehlern führt nachher zu Ärger und so weiter. Das kam ja am Ende dann doch nicht so schlimm. Und was die ERU angeht, da würde ich gerne ein bisschen genauer fragen. Da hast du einige Punkte gerade schon angesprochen. Du hast unter anderem gesagt, ja, man lässt sich dann vom Arzt noch die Papierbescheinigung ausstellen, schwärzt die Diagnose. Hm. Das möchte ich mal zum Andersen nehmen zu fragen. Wo siehst du denn die besonders schwierigen Punkte, wo es wirklich nicht funktioniert bis heute. Ja,
1: das ist einmal die Tatsache, dass die Leute ähm, ja nicht alle bei der gesetzlichen Krankenversicherung sind. So, das ist schon mal ein ganz großer Thema, weil es gibt dort halt Leute, die sind bei der privaten Versicherung und die machen einfach nicht mit. So, dann kriegt man das noch weiterhin per Post und per Papier oder wie auch immer. So, klarer Fall, wie vorher auch, hat sich nichts geändert. Schön. Und dann gibt es halt andere Verfahren, ja, das wird immer weiter ausgebaut und dann äh, kommen die Dinger dann halt, ja, wenn ich es nicht weiß, rufe ich nicht ab. Das ist so das Mhm. Thema. Also es ist nicht so wie wie beim Elstam-Verfahren oder so, wo ich dann sage, okay, ich ich rufe jetzt äh, zweimal am Tag ab oder morgens einmal ab oder alle drei Tage ab. Nein, äh, ich muss definitiv jeden einzelnen Mitarbeiter anstoßen. Und dafür brauche ich natürlich erstmal die Meldung, die muss ja sowieso kommen, klar, aber ich muss es sich jedes Mal elektronisch anstoßen. Und wenn dann der Arzt beispielsweise nicht an diesem Telefon teilnimmt oder nicht, die, nicht die, die, die Voraussetzung oder noch nicht diese Voraussetzungen hat, dann haut er das, dann macht er einfach nicht mit und dann, dann läuft das ins Leere und dann sitzen wir da wieder und versuchen mal jemanden zu erreichen, wenn der krank ist und in Fieber ist, der geht ja nicht ins Telefon, ganz ehrlich. Das ist das größte Thema, diese diese Unsicherheit da, die man da hat, dieses glaskugelmäßig.
0: Es sind eine ganze Reihe Dinge sicher nicht so, wie sie sein sollten, das habe ich verstanden. Dennoch, mich interessiert das jetzt ein bisschen konkreter. Mhm. Ich nehme mal zwei Beispiele. Das erste ist, du hast gerade eben von den Ärzten gesprochen, da wurde uns doch Mhm. versprochen. Die Ärzte müssen teilnehmen, sie können gar nicht anders, sie sind gesetzlich verpflichtet dazu, Wehe dem Arzt, der es nicht macht. Aber im Ergebnis, das habe ich ja auch überall sonst mitbekommen, einmal teilweise selbst bei Ärzten, wenn ich Patient war Mhm. und dann eben auch von vielen Leuten gehört, sowohl privat als auch beruflich, eben von den Firmen, die mit Software oder mit BPO-Dienstleistungen befasst sind. Es müssen eine ganze Reihe an Ärzten nicht mitmachen, jedenfalls mehr als zwei in Deutschland. Und daran scheitert, nach dem, was ich so mitbekommen habe, bis, bis dato doch eine ganze Menge respektive, scheitert ist falsch. Es wird dadurch ein Mehraufwand verursacht, der andernfalls nicht nötig wäre. Würdest du das unterstreichen? Auf jeden Fall unterschreibe ich dir, blind. Okay, zweiter Punkt, kindkrank. Mhm. Wie groß ist das Problem? Das ist ja auch eine Art der Erkrankung, die nicht abgedeckt ist durch die EAU. Ja, das ist ja immer das, das,
1: das allgemeine Problem. Ne? Ähm, das gab es ja schon vorher. Also klar, dann, dann rufen die ähm, Mütter oder Vatis an und sagen, hey, ich bin krank, äh, ich muss jetzt, ähm, kann heute nicht kommen. Problem ist ja, das haben sie jetzt Gott sei Dank geändert, ähm, du musstest ja dann sofort am ersten Tag so eine, Papier, so eine Papierbescheinigung vorlegen. Also musstest du auf jeden Fall zum Arzt, so konntest du es schon mal nicht flexibel handhaben. Das haben sie jetzt wahrscheinlich, das haben sie jetzt geändert, meine ich.
0: Ähm,
1: Dass man jetzt mittlerweile das auch oder soll zukünftig das telefonisch machen können. Was eine große Erleichterung ist, weil man dann nicht sofort beim ersten Tag diese Papierbescheinigung einreichen muss oder wenn, dann kann man es sogar telefonisch machen und dann kann man das ah. So, Da haben sie jetzt was gemacht, was ich gut finde. Auf jeden Fall. Weil du hast ganz was anderes zu tun. Du musst ja dann erstmal deinen Arbeitgeber, du musst alles organisieren, dann musst du ja irgendwie dein Kind betreuen und so weiter und dann ähm, wird es ja meistens so sein, dass man dann ja trotzdem arbeitet. Aha. ja Mehr oder weniger, es sei denn, man bekommt Sonderurlaub an seinem so Arbeitgeber. Das ist natürlich richtig cool. Dann kann man dann eine gewisse Art Sonderurlaubskontingent ab Bauen dafür. Und wenn das nicht passiert, dann muss man ja diese wirklich diese Krankmeldung haben, damit man auch dieses Kinderkrankengeld beantragen kann. So, und das müssen wir natürlich auch wissen, damit wir damit eine EEL-Meldung machen können. So, und das ist so das Thema, was aber immer da ist. Ja, ähm, wenn wir es nicht wissen, können wir auch
0: kein Kinderkrankengeld, keine EEL-Bescheinigung raushauen. Daran anschließend eine andere Frage. Böse Zungen behaupten ja weiterhin, das ganze ERU-Verfahren sei nur deswegen ins Leben gerufen worden, weil die Krankenkassen einfach keinen Bock mehr darauf hatten, ständig Detektiv zu spielen. Weil ich weiß nicht, wie viel Prozent der Durchschläge der gelben Scheine der Krankenmeldungen für die Beschäftigten mit gesetzlicher Krankenversicherung nie bei ihnen gelandet sind. Das Problem, aber nur das, glaube ich, ist jetzt vollständig gelöst. Das kommt bei Ihnen alles an. So, Also haben die Krankenkassen vor allen Dingen eine ganz große Erleichterung. Das behaupten ja böse Zungen. Ich behaupte das nicht. Ich stelle das nur in den Raum. Aber, aber die anderen andere, die behaupten das ja. Du hast eben das Stichwort EEL genannt. Im Grunde genommen müsste ja das EEL-Verfahren eine enorme Erleichterung erfahren, weil alle Diagnosen nun rechtzeitig bekannt sind. Ist das denn tatsächlich so oder kommt es da unter Umständen doch zu Schwierigkeiten, mit denen man im Vorfeld gar nicht gerechnet hat? Ja, ich hatte mir vorhin dieses EAU-Verfahren ja so
1: vorgestellt, dass irgendwie das EEL-Verfahren aufgebohrt wird. Ja? Dass man das da irgendwie darüber löst oder äh, wie, wie gesagt, das mit diesem ELSTER-Verfahren oder sowas in der Art, dass dann löst, dass eine Datenbank ist, die können wir abrufen und gut ist und dann wissen wir es. Und dann, wenn man das dann noch smart irgendwie verknüpft hätte, jo, der ist jetzt krank, wir wissen auch wie lang, oh, der wird jetzt aber länger wie 42 Tage krank, da könnten wir schon mal eine Entgeltbescheinigung für die Krankenversicherung raushauen, ja, sowas. Aber das ist ja alles verpasst worden in, der, in, in dieser Art und Weise. Von daher, ja, das ist immer das Problem mit der Kommunikation, wenn wir nicht wissen, wie lange die ähm, krank sind. Wie gesagt, nur ein Beispiel. Vorher war es ja so, du hast die Krankmeldung genommen. So, dann kommen die Anfang des Monats, kommen die rein. Ja, okay, dann denkst du, okay, fünf Tage, Hm, warte mal ab. Ich habe noch Zeit, wahrscheinlich zehn äh, zehn Tage bis zur Abrechnung und dann habe ich da so einen Pultordner drin gehabt und dann habe ich geguckt, oh, guck mal hier, der Meier, kratzt schon die vierte Woche an, Hm, hake ich mal nach. Da hat man das gemerkt, von vornherein, schon beim Tun. Okay, den lege ich mal an die Seite und hake mal nach. Oder, oder forder mal über EEL eine Vorerkrankungsabfrage ab oder sonst was, damit man da nicht, ins, nicht in, aus, aus der Lohnfortzahlung fällt und dann irgendwelche komischen Rückforderungen hat an Lohn. Ja. Das und die, aber das, das fällt ja dadurch weg, weil wir immer dieses, wir rufen ab und dann müssen wir warten. Entweder kommt was und wenn nichts kommt, dann wird man so eine Art Quarantäne gestellt. Und, und dann hängen wir da. Und wenn man da nicht guten Kontakt hat zu den Mitarbeitern, steht man da und im Nachhinein hat man diverse, entweder Überzahlungen
0: oder die Leute kriegen zu spät ihre Kohle. Da da wollte ich drauf drauf hinaus und auch nochmal nachhaken aus Sicht von Beschäftigten, die jetzt längerer Zeit erkrankt sind. Wie sieht es denn da aus? Die brauchen ja auch eine gewisse Planungssicherheit. Kein Mensch ist gerne länger als sechs Wochen krank. Und da gibt es ja eben auch noch die Fälle, die dann Diagnosenwechsel haben, zum Teil, wo du dann auch entscheiden musst als Krankenkasse. Hat die eine Diagnose mit der anderen obwohl es eine andere ist, was zu tun oder nicht. Ergo, mhm. aus Sicht sind die Dinge, wenn ich sie richtig verstehe, schwieriger geworden und die Chance ist größer, dass Überzahlungen mhm. oder auch Zahlungslöcher entstehen, wo die plötzlich da, da stehen und sich denken, hm, jetzt ist die Entgeltfortzahlung weg, interessant, Krankengeld habe ich aber auch noch keins und jetzt, wie sieht das aus? Genau, aber das, das Thema hatte ich früher auch
1: schon in gewissem äh, Grad, aber das hat es noch verkompliziert, finde ich. Ich Vorher konnte ich sagen, ich habe keine Krankmeldung hier liegen, weiß ich von nichts. Ja. Mhm. Jetzt muss ich sagen, ja, ich habe es angestoßen, es ist aber technisch nicht zurückgekommen. Wie, wie sieht es denn aus? So, äh, notfalls hätte dann der Arbeitnehmer dann seine Ausfertigung mir eingescannt geschickt und dann hätte ich was machen können. Von der Krankenkasse kriege ich da aber nichts zwischendrin. Und das ist das Thema. Ähm, was ich noch machen konnte ist, theoretisch, dann habe ich einen Hörer in die Hand genommen, habe die Krankenkasse angerufen und habe gefragt, ja hier Leute, ich habe den Meier, der, wie sieht das aus mit zusammenhängenden Krankheiten, Könnt ihr was dazu sagen. Wenn ich einen guten Sachbearbeiter dran gehabt habe, hat er gesagt, ja klar, kann ich dir sagen, hat er mir das dann gesagt. Aber es gibt ganz viele, die dann natürlich Freitagnachmittags keinen Bock mehr haben, sagen, nö, alles über EEL. So, da haben wir wieder das Thema gehabt. Ich bin ja recht arbeitnehmerorientiert und versuche das ja gerade, solche Dinge abzubügeln, weil ich hatte einmal einen Fall, der hat mich echt zum Denken gebracht. Der hat mich angerufen, hat dann ganz freundlich gefragt, ja, hallo, Herr Fröhling, ich habe da mal eine Frage. Im Hintergrund hast du die drei kleinen Kindern rumhüpfen sehen. Da haben die mich angerufen hat gefragt, ja, ich habe da mal eine Frage. Ich habe sechs Wochen kein Geld bekommen. Ich will sechs Wochen kein Geld. Ja, ich bin ja schon vor sechs Wochen aus der Lohnverzahlung rausgefallen. Ich habe einen Monat kein Geld bekommen. Ähm, was machen wir denn jetzt? Was? Wie? Ja, hat uns die Personalabteilung äh, nicht mitgeteilt, dass derjenige schon ewig krank war. Wir hatten einfach nichts. Also hätten wir schon vorher schon reagieren können, eine EL-Meldung raushauen können, dann wäre der Mann nicht sechs Wochen äh, aus der Lohnverzahlung gewesen. Und hat mhm. sechs Wochen kein Geld bekommen. Das muss ich sich mal reinzahlen. Nicht mal von der Krankenversicherung. Ich frage mich gerade, wie hat er das gemacht mit der Miete oder so. Und das war ein Löhner, also einer, der im Fließband arbeitet. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass er uns mit Anwalt droht. Aber nee, der war noch ganz freundlich und ruhig. Und ich weiß, ich bezweifle mal, dass der große Rücklagen hatte.
0: Ja, das sind bittere Geschichten, zu denen es ja immer wieder kommen kann, wenn Dinge nicht reibungslos funktionieren. Mhm. Leider. Mit Blick auf die Zeit möchte ich aber gern zu anderen Themen noch lenken. Mhm. Eins ist klar, dieses Thema EAU, das geht euch vielleicht genauso, die ihr uns gerade zuhört und seit neuestem auch über YouTube. Es gibt viel zu erzählen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch Lust, mal einen Kommentar zu schreiben dazu und die eigenen Erfahrungen zu teilen. Das könnte uns dabei helfen, vielleicht noch eine eau folge zu pro- produzieren. <lacht> Wer weiß, vielleicht braucht man auch politischen Druck auf. Keine Ahnung. Es hat ja in dem ablaufenden Jahr noch andere Highlights gegeben, Downlights vielleicht auch sozusagen. Mich würde interessieren, welcher Moment in, im ablaufenden Jahr war für dich als Entgeltabrechner der schönste? Sag bloß nicht, es gibt keinen. Oder muss ich formulieren, welcher Moment war am wenigsten schlimm? <lacht> das ist auch gut. Nein, also ganz mein, meine persönliche Highlight.
1: Es hat jetzt äh, zwar was mit Payroll zu tun, aber jetzt nicht im speziellen Fall, sondern ich habe ja zum ersten, ersten Arbeitgeber gewechselt. So. Und äh, im Januar dachte ich wirklich, ey, auf welchem Planeten war ich? Weil dieser Arbeitgeber, wo ich jetzt bin, der ist wirklich sehr speziell, muss ich sagen. Und der macht viele Sachen echt anders, die man mit dem normalen Inlandsgeschäft, nenne ich mal, ja, was man so kennt vom Steuerberater und so weiter, überhaupt nichts zu tun hat. Weder steuerlich, weder SV-rechtlich und, und auch so der Ablauf dort. Das ist eine Riesenbehörde mehr oder weniger, ja. Und ich rechne jetzt ganz viele Auslandsmitarbeiter ab. Mit deutschen Arbeitgeber und so weiter. Sau spannend, aber auch sau kompliziert. Weil dieser Laden, der macht für jeden, ich sag mal, wie es ist, Pups, haben die einen Tarifvertrag. Und da muss man sich einarbeiten. Und das ist sau kompliziert. Und wenn sich dann mehrere Tarifverträge dann in die Quere kommen, da merkt man richtig, jetzt wird spannend. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte vor ein paar Monaten, das rabe ich nie. Ich habe doch Erfahrung, wo war ich, welchen Planeten bin ich? Und jetzt mittlerweile, ich steige so langsam durch und da muss ich sagen, ich bin doch noch halbwegs fit in meinem Kopf, um das so ja, aufbereiten zu können und dann trotzdem noch so, ja, sag ich mal so, Spaß an der Arbeit zu haben. So, Das ist so ein Thema. Da gibt es natürlich auch Rückfragen, wo ich das mal fragen muss, warum ist das hier so? Aber das insgesamt, ich merke, ich
0: wachse an dieser Geschichte und das finde ich so spannend. Hört sich gut an und dazu kommt dann noch eine andere Herausforderung. Wir haben uns ja schon öfter unterhalten, das ist eine sprachliche. Du hast ja jetzt zu tun mit einem Unternehmen, in welchem vieles auf Englisch abgewickelt wird und da hast du am Anfang mhm. ja auch Bedenken gehabt, um Gottes Willen kriege ich das hin und wenn ich dich jetzt heute nach mhm. diesem Jahr sehe, muss ich sagen, du bist ja mittlerweile ein halber Brite. <lacht> <lacht>
1: naja, sprachlich immer noch nicht. Ich habe... Also, wie war das immer? Ein Handwerker ist beschissen, wenn die nicht zu Fuschen wissen, oder da gibt es ja diesen Spruch da, also, ähnlich mache ich es ja auch, also, wenn ich, wenn die mich anrufen, sage ich, ne, bitte eine E-Mail, ich kann das nicht, ich kann die nicht auf Englisch beraten, auch noch Fachkauderwelsch. klappt nicht bei mir, kann ich vergessen. Es gibt ja diverse Übersetzungstools, Gott sei Dank, und mittlerweile ist es wirklich einfach geworden, selbst ich, ich hau das in Deutsch rein, hau den Übersetzer rein, und die verstehen mich, und dann Geht das schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur ähm,
0: das Gespräch kann ich nicht führen, aber es funktioniert. Ah, okay, das ist schlau. Deswegen glauben die Leute ja allen Teilen, du wärst Englischlehrer, wenn sie perfekt Mhm, formuliert das Englisch lesen. Okay, aber das ist prima. (lacht) Und vor allen Dingen, äh, das Wichtigste ist ja, dass man nicht unbedingt alles weiß, aber weiß, was man tun muss, damit man Mhm. so handelt, dass es allen nutzt. Das ist ja, finde ich, eine gute Lösung auf jeden Fall. Ich will will dir mal erzählen, was mir in diesem Jahr aufgefallen ist und das fand ich echt positiv. Ich bin Mhm. in diesem Jahr relativ vielen jungen Menschen schon mit Anfang 20 zum Teil begegnet, die Mhm. mit Payroll sich zum Teil erstmals beschäftigt haben und richtig begeistert waren. Und so viele junge Menschen wie in diesem Jahr, habe ich noch bisher gar nicht getroffen, die sich der Payroll widmen, beruflich widmen und die darin auch eine Zukunft sehen. und überlegt ja auch dieses Gespräch, was er mit Sina schmidt Ich hat, mit dieser Steuerberaterin, mhm. dieser Charmanten mhm. und Hochkompetenten, die ja auch noch ziemlich jung ist und trotz allem neben der Steuerberatung auch noch payroll expertin ist, dass es solche Leute überhaupt gibt, das tut uns allen gut und das sind Beispiele, die hoffentlich Schule machen. Das hat mich begeistert und mich hat begeistert, Kai, dass wir fast 50 Mal Miteinander gesprochen haben und jedes Mal haben wir ein neues Thema gefunden. Heute bin ich fast ein bisschen entsetzt, dass es schon wieder EAU ist, aber das kann halt rauskommen, wenn es darum geht, ja. wie ist im ablaufenden Jahr, wie ist es da gewesen, was war schön, was war nicht so gut.
1: Ja, stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Und mir fehlt jetzt auch noch mal gerade was ein, was, was mich auch noch beeindruckt hat, ist ähm, klar, die ganzen jungen Leute und ich, 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 ich mache ja ab und zu so eine, so eine Weiterbildung, plötzlich Payroll heißt das und da finde ich auch, wie viele sich dort anmelden, weil ich dachte, ähm, da kommt keiner. Gerade im Sommer war ich erschrocken. Im Sommer hatte ich, glaube ich, die meisten Anmeldungen gehabt. Im, mitten im Sommer wirklich, äh, wo ich dachte, da komm, im Sommer wird doch keiner das machen. Das Ding war voll und die haben mir dann nachher noch gesagt, ey, super, das war richtig kurzweilig und das macht die Spaß. Und jetzt wissen wir, wie es weitergeht, damit können wir erstmal was anfangen. Und das fand ich auch, also ich habe bis jetzt jeden Kurs, den ich habe, habe ich alle zwei Monate, ist jedes Mal, zumindest also gut besucht. Jetzt nicht ausgebucht, aber da sind immer so um die 15 Teilnehmer. Hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich gesagt.
0: Ich finde das auch prima und ich denke, der, der erste Kontakt, den du als Newcomer zur Payroll hast, der ist auch ganz wichtig. Und du bist ja jemand, der begeistern kann, der so redet wie das Volk sozusagen, und der sich den Spaß auch nicht verderben lässt und trotzdem Inhalte weitergeben kann. Ich halte das für sehr wichtig, weil junge Leute muss man ja, oder auch Quereinsteiger, die älter sind, auch zu motivieren wissen. Denn im Grunde mhm. genommen ist fast nicht so spannend wie Payroll. Möchte ich mir mal echt aus dem Fenster lehnen. Du hast ja nicht nur mit Zahlen dauernd zu tun. Das ist ja nur die Basis. Sondern du bist ja jemand, der aus verschiedensten Rechtsgebieten immer, up-to-date sein muss, komplexe Sachverhalte lesen und erfassen können und so erklären können muss, dass es die Laien verstehen. Also so etwas, was die Politiker auch können müssten, sozusagen. Du bist der Olaf Scholz der Payroll. Nur, äh, <lacht> <lacht> nur vielleicht mit etwas mehr Esprit und viel mehr Charme, sozusagen. Weißt du? Sehr gut. Ja, <lacht> Danke für die Blumen. Bitte schön. Das, das, das alleine ist schon spannend. Man bekommt mit wie Gesetze gemacht werden, wer da beeinflusst, was damit äh, nachher passiert. Man bekommt, wenn man etwas tiefer einsteigt, auch dann mit, dass man mit dem, was man tut, dazu beiträgt, dass das Staatswesen insgesamt funktioniert. Die soziale Sicherung, äh, die Steuergesetzgebung, wenn die nicht richtig umgesetzt wird, fehlt ja dem Staat Geld für all das, was er tut oder antut, den anderen Menschen, den Bürgern antut, je nachdem. Man ist da in vielen interessanten und spannenden Diskussionen drin und was ich persönlich immer toll finde, ich bin bin ja in der Praxis nicht mehr tätig, aber ich erinnere mich gerne daran, ich höre es auch immer noch mit Begeisterung, Mhm. wenn Leute mir erzählen, sie sind gut beraten worden, ich habe immer so gerne beraten, den Leuten irgendwas Mhm. gesagt, was was sie unterstützt hat, was ihnen geholfen hat. Wobei das Wort Beratung, du weißt es ja, muss richtig verstanden werden. Man kann ja nur Empfehlungen geben als Abrechner oder als Payroller. Mehr kann man ja nicht machen. Mhm. Aber wie oft, und du hast eben so ein Beispiel genannt, sind Leute gekommen, da fehlte schlicht die Kohle wegen irgendeines Fehlers. Und wenn man Mhm. das dann schafft, so zum Beispiel kurz vor Weihnachten noch, weil das 13. Monatsgehalt dann mit einem Minuszeichen davor gezahlt worden ist, im Ergebnis fast Null rauskam, die Dinge noch zu begradigen, dass die Leute zu ihrer Code kommen, sowas finde ich ist dankbar und sowas macht Spaß, würde ich jetzt sagen. Mhm, Ich hatte heute
1: auch einen Fall in in der Praxis, also ganz, ganz frisch, wo ich ein Problem hatte, ähm, da will jemand länger arbeiten. Dafür brauche ich natürlich einen Rentenbescheid von der, also diejenige geht jetzt in Rente und ähm, damit ich dann die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung machen kann, brauche ich ja den Rentenbescheid. Das Problem ist, dass das Abrechnungsprogramm hat diese ähm, Meldung 57 zwar rausgeschickt, aber im nächsten Monat einfach wieder storniert. So und jetzt hatte ich das Problem. Die macht schon zwei Monate rum und dann habe ich es heute hinbekommen. Ich habe irgendeine DÜV-Meldung rausgeschickt, die ich da hatte und habe dann gefragt, ganz ehrlich, hey, soll ich noch was ausfüllen oder wie auch immer, Ähm, wie kriegen wir das Thema hin? Und dann hat diejenige nochmal bei der Rentenversicherung angerufen und gesagt, nee, nee, das reicht denen, vielen Dank für Ihre Beratung, es hat super funktioniert. Und ich dachte, die bestehen auf diese Meldung, aber durch diese andere DÜV-Meldung, durch den Beitragsgruppen, Schlüsselwechsel oder so, wie das Ding heißt, ist eine andere dif meldung rausgekommen, wo dann die Zahlen halt drin war. Ich wahrscheinlich deswegen haben sie es dann auch akzeptiert bei der Rentenversicherung, aber da muss ich sagen, da war ich dann heute auch wieder so: ja, cool, dann habe ich was nicht nach streng nach Lehre gemacht, sondern ein bisschen andersrum, aber es hat geklappt. Im Wesentlichen habe ich eine Lösung herbeigeführt,
0: mehr oder weniger. Und das fand ich
1: motivierend wieder.
0: Hast du eigentlich, Stichwort länger arbeiten, vermehrt Fälle von Menschen, die ins Rentenalter, ins Alter der gesetzlichen Rente eintreten, 67 schon sind, oder eben das Alter erreicht haben, was sie individuell haben müssen, um in Rente gehen zu können, und die dann sagen, ja, ich bin altersvollrenten, aber ich möchte gerne weiterarbeiten. Kommt das jetzt verstärkt vor? Erster Teil ja. der Frage, zweiter Teil, mhm. du sagst ja. Warum kommt es vor? Hat es vielleicht doch zu tun damit, dass die Renten nicht so gut sind, wie sie sein sollten? Ja, das, das kommt jetzt wieder darauf
1: an. Also ähm, da, wo ich arbeite, verdienen die Leute recht gut. Ja, für die ist das wirklich eine Entscheidung sehr geil. Ich bin noch voll im Saft. Mach ich halt nochmal ein halbes Jahr länger oder mal noch ein bisschen länger. Es macht mir einfach Spaß. Ja? Oft wird das auch genutzt als Wissenstransfer. Ja, dann, dann werden die, die jüngeren Kollegen damit eine, eingearbeitet oder ähm, wird dem Know-how weitergegeben, sozusagen, ja, so eine ja, Wissenstransfer, einfach so eine Einarbeitung, solche Geschichten wird auch gerne genommen. Ähm, das habe ich so gemerkt, das ist aber in der Regel so im kaufmännischen Bereich sehr oft der Fall, dass sie dann einfach weitermachen.
0: Mhm.
1: Was mir fehlt, ist ganz ehrlich gesagt, ich habe jetzt den, den, den Bezug nicht mehr zu den Löhnern, beispielsweise. Da könnte ich mir gut vorstellen, das ist aber jetzt aber Vermutung von mir, dass das da weniger passiert. Weil wenn jemand, keine Ahnung, 40 Jahre auf dem Dach als Dachdecker gearbeitet hat, der ist irgendwann kaputt mit den Körperlichen einfach. Geistig wäre der vielleicht noch richtig gut drauf. Ich könnte mir gut auch vorstellen, dass die dann ähm, vielleicht ihr Wissen theoretisch weitergeben oder in, in Lehranstalten oder sonst was, aber richtig arbeiten die können einfach nicht. Wenn ich, wenn ich an meine Frau denke, Krankenschwester, die hat jetzt schon mancher Probleme, wo sie denkt, äh, boah, was habe ich mir da angetan? Manchmal, ja, weil es sehr anstrengender Beruf ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das noch freiwillig länger
0: machen würde. Könnte ich mir nicht vorstellen. Obwohl die Kohle vielleicht ja. nicht reicht. Das ist, das ist eine, ganz bittere, eine ganz bittere Erkenntnis, die du hier hast. Und ich teile das durchaus. Es gibt eine ganze Reihe an Berufen, die nicht sonderlich gut bezahlt sind wo die Menschen sich aber buchstäblich kaputt machen, körperlich vor allen Dingen, manchmal auch psychisch oder oft auch psychisch. Und dann haben sie das Rentenalter erreicht oder vielleicht noch nicht mal. Die Rente ist nicht hoch genug. Die private Altersversorgung, dazu hat es vielleicht nicht gereicht. Betrieblich gab es das vielleicht auch nicht oder es ist zu wenig gewesen. Und dann können sie nicht weiterarbeiten. Da ist man schon privilegiert, wenn das noch geht. Ich hätte eine andere Frage dennoch. Mhm. Abschließend mehr oder weniger schon wenn ich mal das Gegenteil mir überlege oder mehr oder weniger ein Stück weit das Gegenteil. Es gibt ja auch Menschen, nach meiner Beobachtung, jetzt in diesem Jahr in bisher nicht gekanntem Ausmaß, die plötzlich auf die Idee kommen, nee, ich mache ja Vollzeit, aber alle reden ja von vier tage woche und jetzt mache ich doch mal nur noch vier tage woche Das habe ich ziemlich häufig in diesem Jahr mitbekommen, auch bei Leuten, die im unteren Verdienstsegment sind, wo ich mich erstmal gefragt habe, Können die sich das leisten? Aber ja, man geht nämlich dann und klopft woanders an und sagt, "Hm, habe ich jetzt vielleicht Anrecht auf Wohngeld oder Ähnliches. Also diese Entwicklung ist mir in diesem Jahr häufiger untergekommen. Ah, Ich weiß manchmal nicht, äh, ob das das so gut ist, falls es wirklich so ist, weil wir haben ja überall oder in vielen Branchen Fachkräftemangel. Aber gleichzeitig, habe ich kürzlich bei Statista gesehen, hatten wir noch nie so viele Teilzeitbeschäftigte wie im Augenblick. Also scheint das ja in irgendeiner Art und Weise eine Entwicklung zu sein. Oder wie siehst du das? Oder was sind deine Erfahrungen da? Ja,
1: meine Erfahrung ist jetzt ganz stark, ähm, gerade bei Leuten, die sich das leisten können, die reduzieren eiskalt. Die denken sich, ja, das Geld, was ich jetzt ein bisschen weniger habe, das reicht mir zum Leben. Ich will einfach mehr Zeit für mich. Ich will einfach meinen, meinen Tag in der Woche noch frei haben, weil dann kann ich dann schon mal Sachen erledigen, die ich sonst immer am Samstagmorgen erledige, da einkaufen Du kennst ja, wie das ja normalerweise läuft. Wann rennt man in den Supermarkt? samstags morgens, wenn alle da sind. Und dann erledigt man diese Gesch- Geschichten ganze Zeit und ähm, versucht dann, danach das Wochenende zu starten. Ich habe ja ganz viele gehört, die machen dann mittwochs frei. Ich denke mal, warum machst du mittwochs frei? Verstehe ich nicht. Ja, ganz einfach. Mittwochs machen die schon das alles, was sie samstags morgens machen würden. Also sie können direkt samstags frühstücken, ab ins Wochenende starten. Ich glaube, das ist so ein Trend, die Leute... Die sind nicht faul geworden oder so, aber die sind, wie soll ich sagen, lebensbewusster geworden. Das ist so mein, mein Eindruck. Bei vielen, die dann, ja, aber das Geld haben, ja, die sich das leisten können. Das ist so ganz, wenn jetzt jemand natürlich so für Mindestlohn irgendwo schuften geht und dann das nur noch in vier Tage, ja, kann man ja in vier Tage machen, Da kann man davon maximal zehn Stunden arbeiten, fertig, kann man machen. Aber ob das so auf lauer gesund ist und man das durchhält, gerade wenn man einen
0: körperlichen Beruf hat, weiß ich nicht so recht. Also, also du hast mich zum Nachdenken gebracht. In der Tat jetzt, ich kenne ja auch eine ganze Reihe Leute, die machen das freiwillig, weniger arbeiten, weil sie es sich leisten können. Und mh. diejenigen, die es sich eigentlich nicht leisten können, dass die dann da anklopfen, wo der Staat äh, Unterstützung anbietet, äh, das ist ja eine Art Notwehr. Weil ansonsten, bist du ja auch da wieder benachteiligt, verdienst eh schon weniger, machst dich vielleicht früher kaputt, mhm. wenn du einen anstrengenden Job hast. Und wenn du dann einen Tag weniger hast, dann äh, tut das ja auch der Gesundheit gut. Wobei, mhm. ich habe mir gerade überlegt, wir haben ja darüber gesprochen, es gibt unterschiedliche Berufe mit unterschiedlichen Belastungsgraden. Auch als Payroller, mhm. als Payrollerin kannst du sehr stark belastet und beansprucht sein. Das wissen wir ja beide. Nicht so körperlich, mhm. aber du bist schon... Unter Strom auch nicht gesund. Trotzdem, ich habe mir gerade überlegt und während du gesprochen hast, habe ich mir das mal ausgerechnet. Eine Woche hat 168 Stunden. Auch wenn ich 40 Stunden arbeite, ist das ja weniger als ein Viertel. Im Grunde genommen müsste ich wahnsinnig viel Freizeit haben. Gut, ich muss die Nächte abziehen und das Schlafen. Aber im Grunde genommen ist das gar nicht so viel Arbeit. Allerdings, wenn ich unter hoher Anspannung stehe, wie in der Payroll oder in anderen Berufen, dann kann es sein, für meine Begriffe, das schon 30 Stunden volle Konzentration und voller Fokus sehr viel sein können, oder? Ja, was habe ich letztens gelernt? Ähm, diese Konzentrationsfähigkeit und so weiter das
1: ist ja wie ein Muskel, der ähm, den, den hat man, aber der wird im Laufe des Tages wird er immer weicher. Und deswegen kann man sich dann auch nicht mehr so richtig fokussieren, das ist wirklich wie so ein Muskel, das ist wie so ein Geduldsfaden oder wie auch immer, wie man so, so muss man sich das irgendwie vorstellen, das habe ich so gelernt, das ist nicht permanent, was man hat, sondern das braucht einen auch, wenn man sich morgens schon, was weiß ich, am besten mit der Frau gekracht hat, dann ist das Pulver schon fast verschossen und dann kannst du gar nicht mehr so in den, Start, in den, in den Tag starten, dass du dann da ganz anders locker normalerweise umgehst, dann, dann setzt du dich direkt da drauf und, und regst dich auf und ich glaube, das ist auch so ein Thema, diese Geschichte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also mein, mein Job ist körperlich überhaupt nicht schwer. Ich sitze den ganzen Tag auf meinen fetten Boppes. Ja? Ab und zu stehe ich mal. Und wenn es hochkommt, hole ich mir einen Kaffee. Also großartig. Das Härteste ist, wenn ich mal die, die Kiste Papier hole, ja? zum Drucken. Das ist so, wow. Ja? Ähm, dann muss ich in die Kantine gehen. Das ist dann aber schon Highlight. Aber was ich merke, ich sitze im abends auf der Couch, bin eine leere Hülle vom Kopf her bin einfach eine leere Hülle vom Kopf her. Das muss ich sagen. Und wenn ich dann noch, das muss du ja auch mal einrechnen, Es ist ja nicht nur die Arbeit, die man hat, sondern auch der Weg dahin. Wenn ich jetzt, jetzt habe ich das Glück, ich kann Homeoffice machen. Und da kann ich sehr viel Zeit sparen. Äh, Im Moment ist die Verkehrslage hier in Wiesbaden so grotte, dass ich für eine Strecke von 35 Kilometern über eine Stunde brauche. Und das ist auch so ein Thema. Also sitzt du da in dem Ding, verschwendest deine wertvolle Lebenszeit im Stau. Und dann, wenn es da noch richtig hart auf hart kommt, regst dich ja schon da auf, dann kommst du in die Dings und dann bist du ja schon so fertig. Also das, das muss man natürlich noch mit einrechnen. Ne? Klar, dann noch Stunde hin, eine Stunde zurück. Was habe ich dann noch vom
0: Tag? Hm, wird immer weniger, oder? Naja, du hast ja eben von Streit mit der Frau erzählt. Es gibt ja manche einen, für den ist es eine Zusatzmotivation, wenn er sich zu Hause morgens kräftig zofft, <lacht> dann zur Arbeit fährt und sich sagt, so jetzt verdränge ich mal den ganzen Scheiß zu Hause und sich erst recht reinstürzt. Es gibt ja auch diese Fälle. Und äh, du hast ja gerade vom Arbeitsweg gesprochen. Viele können ja Homeoffice machen mittlerweile, aber das ist ein Thema, das wird ja gerade im HR-Bereich ganz, ganz groß gehandelt mit all den Folgen, die das hat, positive wie negative. Was dabei Mhm. gerne mal vergessen wird, die allermeisten Leute, und ich glaube, das sind nach dem, was ich zuletzt noch gelesen habe in der Statistik, 75 Prozent, können gar kein Homeoffice machen, weil der Arzt das halt nicht tun kann und auch die Pilotin nicht, der Taxifahrer. Die Krankenschwester, Krankenschwester, ja? ja, genau. Bei ganz vielen geht das halt eben nicht. Lieber mhm. Kai, das war eine wahnsinnig lange Folge. Es war ein Rückblick mit wenigen Themen. Aber die hatten es in sich. Ich würde gerne jetzt abschließend noch fragen nach Stunden des Gespräches. Was <lacht> wünschst du dir denn für 2024 privat und beruflich? <lacht> Ganz
1: wichtig, Gesundheit. Das wünsche ich mir. Lockeres, einfaches, stressfreies Leben, sowas. Beruflich wünsche ich mir das auch in einer Art und Weise. Ähm, ich hoffe, dass es weitergeht, dass ich besser durchsteige bei den Themen, die ich jetzt noch habe. Und dass ich mich einfach weiterentwickle und wachse. Das ist so das Ich will nicht, ich, ich will wachsen. Das ist mein Thema. Es ist anstrengend. Wenn ich drin stecke, motze ich auch manchmal, denke ich so, was ist das für eine Scheiße auf Deutsch gesagt. Aber im Nachhinein, gedankt, denke ich mir, wow. Was ich mir erarbeitet habe, das ist so, was mich so ein bisschen antreibt, wo ich dann denke, ah, das habe ich gut gemacht und ich kann mich doch noch weiterentwickeln. Und das ist so, ja, beruflich so
0: ein bisschen mein, mein Thema. Super, vielen Dank. Wenn du das und was für eine Studie? <lacht> das erzähle ich dir jetzt auch gleich, aber ich stelle dir erst noch eine weitere Frage, oh. dann kannst du mir dieselbe Frage auch stellen, okay? <lacht> wenn, wenn, du, wenn du, okay. wenn du dieses Jahr 2023 in einem Wort beschreiben Möchtest oder musst, welches Wort fällt dir ein? Spontan. Ja, Wachstum. Und das Jahr 2024 und deine Wünsche, was fällt dir ein? Was ist da wichtig? Ein Wort? Ähm, na. Payroll.
1: Ja, das sowieso, ja. Payroll habe ich, hab ich mir tätowieren lassen, ist ja klar, ne? Okay. Äh, verdammt. Auch gut. Fällt mir ein? Verdammt ist ein gutes Wort.
0: <lacht> das ist, du lass uns mal so stehen, verdammt. Mir fällt es gerade nicht ein, ich hatte es gerade auf der Zunge, aber egal. Okay, jetzt, fällt mir jetzt, noch jetzt, ein. jetzt bist du dran, du darfst mich noch kurz interviewen. Ich bin ganz ohr. Sehr gut. Okay, was sind deine Wünsche, beruflich
1: und privat?
0: Beruflich wünsche ich mir, dass es so weitergeht, ehrlich gesagt. Es macht nämlich viel Spaß, auf verschiedenen Feldern tätig zu sein und, und äh, immer das entfalten zu können, was ich am liebsten mag. Und das ist insbesondere der Umgang mit Menschen, mit Menschen. Der Umgang mit Sprache, mit Kommunikation. Das ist toll. Und dann auf so einem tollen Gebiet wie Payroll. Ich hatte so viele schöne Gespräche in diesem Jahr, auch gute Gespräche. Es sind Dinge rausgekommen, die zielführend waren. Und so soll es weitergehen. Das beruflich. Sehr Und gut. In privaten bin ich vollkommen bei dir, Gesundheit. Dieses ablaufende Jahr war in meinem direkten Umfeld, was das Thema Gesundheit angeht, eher schockierend. Mhm. sind ein paar. Leute leider gestorben, auch Jung zum Teil, die ich gut kannte. Das hätte ich anfangs des Jahres nicht für möglich gehalten. Das äh, macht doch demütig. Und ich finde, so lange wie möglich da sein zu können mit einer gewissen Lebensqualität, das ist schon, das ist schon viel. Das finde ich. Jetzt fällt mir das Wort ein, was ich sagen wollte. Genießen.
1: Sehr genießen gut. Das Leben Sehr genießen ist zwar nicht ein Wort, aber genau das meine ich genießen, soweit es geht, genießen, weil du weißt nicht, wie
0: lange es geht. Das ist so. In diesem Sinne würde ich sagen, es war prima, auch diesmal wieder. Wir werden uns jetzt bald schon wieder hören Dann geht aber das Jahr 2024 schon los. Auch nochmal mhm. mit einer kurzen Sendung vorm Jahresende. Das haben wir letztes Jahr ja auch gemacht. Deswegen wünsche ich dir jetzt noch keinen guten Rutsch. Das werden wir diesmal vielleicht mit Bild sogar machen. Wir sind, oh, da bin ich gespannt. Ja, ja ich, ich, ich bin ja an einem, an einem ganz besonderen Ort. Ich glaube, wenn wir das machen, das wäre toll. Das sollten, das sollten wir auf jeden Fall probieren. Und Sehr gut. ich würde mal sagen, ich schließe mit den Worten Es lebe die Freiheit. Das ist wichtig und es wird immer wichtiger. Man muss nur mit der Freiheit umgehen können. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, ja, dann. Was soll ich dazu sagen noch, ne? Sehr gut. Schönen Abend,
0: oder? Schönen Abend bis kurz vor Silvester. <lacht> Alles klächen. <Tschüss>. Dann <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Ja, das war der beste Podcast aller Zeiten. So geht Payroll. Themen für Fachleute in der Payroll und Entgeltabrechnung und für jeden, der Bock drauf
0: hat. Es hat uns großen Spaß gemacht. Wir hoffen, dass wir euch das nächste Mal wiedersehen. Und wenn ihr Lust habt, abonniert uns und hört uns jedes Mal an. Das würde uns zusätzlich motivieren. Und gerne teilen, teilen, teilen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.